0: fakta, program o zjawiskach anomalnych
1: i niezwykłych. Zapraszamy do słuchania. Witam Państwa w faktach w przeglądzie wydarzenia anomalnych i niezwykłych. Po raz pierwszy witamy się w Nowym Roku, 2012, dzisiaj jest 15 stycznia. Mówi Michał Kuśnierz, razem ze mną. Program współprowadzi Piotr Cielebiać. Witaj Piotrze. Witam. W dzisiejszym wydaniu powiemy o... Po pierwsze o wynikach badania tzw. palca Yeti, jak też o wynikach badań słynnej czaszki Gwiezdnego Dziecka, o rocznicy wydarzeń Steven Stephen Wind w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec ubiegłego roku brytyjscy uczeni poinformowali o wynikach badań nad słynnym palcem Yetiego, który pół wieku temu zdobyto w krasztorze Fang w Nepalu. Jakie były wyniki tych badań, Piotrze?
0: Palec, który jak powiedziałeś przeleżał 50 lat w magazynach muzealnych, Został poddany badaniom przez szkockich uczonych i ustalono, że w 100% należało do człowieka. Pochodzi on z ręki, należącej rzekomo do Jezika, którą przechowywano w klasztorze Punk Boche, a od Mnichów wykupił ją brytyjski maleista Peter Burns. Niestety w latach 90., bodajże, tą rękę skradziono i nic więcej się o tym nie dowiemy.
1: Mm -hmm. A jeśli już mówimy o badaniach, to może powiedzmy parę słów o niezwykle kontrowersyjnym znalezisku, jakim jest czaszka jednego dziecka. Jakiś czas temu, żeśmy o tym pisali, też prezentowaliśmy audycję dotyczącą owej czaszki. Tymczasem na stronie Star Child Project czytamy, że w 2011 roku jeden z genetyków zajmujący się właśnie tą czaszką Ustalił, iż mitochondrialne DNA jest odmienną od ludzkiego. Maksymalna ilość różnic w tym DNA między wszystkimi ludźmi wynosi 120, a tymczasem w przypadku Gwiezdnego Dziecka mamy tych różnic od 800 do 1100. i Jest to tylko wynik cząstkowy, ale wystarczające, aby stwierdzić, że czaszka nie należy do człowieka. Czy możemy zatem powiedzieć, że Gwiezdne Dziecko na pewno nie było człowiekiem? Gwiezdne dziecko to nazwa właściciela zagadkowej
0: zdeformowanej czaszki, którą na początku lat 30. ubiegłego wieku znaleziono w Meksyku. No ona przechodząc z rąk do rąk trafiła pod koniec lat 90. do Loida Pai, pisarza, który postanowił wykorzystać najnowsze techniki badawcze, aby zgłębić jej zagadkę. No niektórzy twierdzą, że stopień deformacji spotykanych w czasce gwiezdnego dziecka wskazuje, że na pewno nie należała ona do człowieka. Być może jest rodzajem hybrydy człowieka z jakąś tą istotą, powiedzmy, nieziemską. Przez wiele lat Lloyd Pye poddawał tą czaszkę badaniom w różnego rodzaju instytutach wyniki były bardzo zróżnicowane, ustalono na przykład, że zawiera ona dziwne wukienka, które nadają jej wytrzymałość, jest też bardzo bogata w kolagen Odkrywano także inne różnego rodzaju anomalie, niekiedy były to wyniki sprzeczne ze sobą natomiast, no nie wiem jak się odnieść do tego co odkryto teraz wyniki są cząstkowe, musimy poczekać na potwierdzenie i tak będzie najlepiej Przypomnimy, że w ubiegłym roku wydawnictwo Cień Kształtu opublikowało książkę pod tytułem Najbardziej zagadkowa czaszka gdzie prezentuje e, starania i zabiegi Lloyd'a Pai o wyjaśnienie tego, kim naprawdę był
1: jej właściciel. Tak jest, również na ten temat jest gorąca dyskusja na naszym forum, także zachęcam do odwiedzenia Przypominam, paranormalne.eu. Ale przejdźmy teraz może do wydarzeń Steven w Steven W 2008 roku zrobiło się głośno o mających tam miejsce obserwacjach UFO. Świadkami pojawienia się tych obiektów było wiele osób. Mówiło się... O tym, że być może były to jakieś jakiegoś rodzaju wojskowe ćwiczenia, sprawa nadal pozostaje niewyjaśniona. Co możemy o niej powiedzieć?
0: Na początku stycznia 2008 roku amerykańskie media doniosło wydarzenia, które miały miejsce w miasteczku Stevenville w Teksasie. Stwierdzono, że wiele osób miało zaobserwować tam przyziemny obiekt. Odkryto później, że... Te obserwacje ciągnęły się przez długi czas, natomiast to co działo się w styczniu było najbardziej spektakularne. Ludzie twierdzili, że widzieli jakieś dziwne światła, inni mówili, że był to taki troszeczkę kanciasty obiekt nieznanego pochodzenia, wyposażony w czerwono-białe światła, inni mówili jeszcze, że był to obiekt trójkątny. Sprawa szybko dostała się do mediów ogólnoświatowych nawet i wkrótce na miejsce wyruszyła ekipa teksańskiego MUFONu. No i niestety nie udało się nic ustalić. Niektórzy ludzie twierdzili, że w czasie obserwacji UFO widziano tam wojskowe samoloty. Wojsko zaprzeczyło, no następnie potwierdziło, że rzeczywiście były tam jakieś samoloty, ale UFO nic nie wie. Wniosek, który z tego wypływał był dla niektórych rozczarowujący. Twierdzono, że Większość osób nie widziała tak naprawdę UFO, tylko albo UFO samolot, albo jakieś zjawiska astronomiczne. Natomiast było wielu świadków, którzy mówili, że rzeczywiście był tam jakiś dziwny, no
1: nietypowy obiekt, ale nie wiadomo co to było. Tak, a jeśli już mówimy o UFO, to może wspomnijmy o tym, że po pierwsze na naszej stronie możecie Państwo znaleźć podsumowanie roku 2011, gdzie wymieniamy najważniejsze fakty, które żeśmy poruszali, właśnie między innymi w infrafaktach, ale też przede wszystkim na naszej stronie. Po drugie dodam jeszcze, że jako jedyni w Polsce prowadzimy ewidencję zgłoszeń obserwacji UFO. W roku 2011 odnotowaliśmy ponad 100 spotkań, oczywiście większość da się wyjaśni, ale niektóre są bardzo tajemnicze, jak na przykład przypadki obserwacji UFO w pobliżu Krakowa, Rzeszowa czy w Baborowie. Także zachęcam do zapoznania się właśnie z tą tabelą, którą tworzymy też wspólnie z osobami, z którymi pracujemy, jak m.in. Arkadiusz Miazga, czy też Warnińsko-Mazurska Grupa Ufologiczna. Informacje o tematach, które dzisiaj poruszyliśmy, możecie Państwo znaleźć na naszej stronie www.infra.org.pl A także skomentować na naszym forum paranormalny.eu. kontakt do nas to infra@epoczta.pl. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie Infrafaktów. Dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.